2: İkin derdi yok, Hataylıyım, Boğaziçi Psikoloji'ye Türkiye 20'si olarak girdim. Sinir bilim alanında uzmanlaşarak Alzheimer ve Otizm tedavisi üzerine çalışmak istiyorum. 2 Ocak'tan bu yana yaşananlar beni, Türkiye'de akademik kadroların liyakate göre değil, sadakate göre doldurulduğu gerçeğiyle yüzleştirdi. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem için çok üzüldüm.
0: İsmim Bengüsü Kaynar, Kayserliyim. Boğaziçi'yi kısada Türkiye 3.'si olarak girdim. Türkiye'de kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak hayalimdi. Demokrasiyi ve kurumumu savunduğum için sürekli terörist ilan edilmekten çok yoruldum. Ülkemde artık istenmediğimi ve dinlenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm.
1: Adamhan İtti Trabzon'dayım. Trabzonluyum. Boğaziçi politikaya Türkiye 49'si olarak girdim. Beni yetiştirmek için bir akademisyen olmak ve öğrenci yetiştirmek istiyordum. Son bir halde üniversite maruz kaldıkları, bana hayalimi gerçekleştirebilecek bir Boğaziçi ve Türkiye kanalolojini sindirdi. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünmeye başladım. Ülkem adına çok üzüldüm.
2: Ben Ben Tamaristan
0: Aydınlıyım. Boğaziçi Bilgisayar Mühendisleri'nin ilk girerek kazandım. Bir kadın
3: mühendisi olarak kendimi yetiştirmek istememdeki ve temel motivasyonu dolduğum topraklara yazılım ve teknoloji alanlarında fayda sağlayabilmek. Fakat son yaşanan olaylarda öğrencilerin
0: ve akademinin arkasında durulmaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünmeye başladım. Ülkem adına çok üzüldüm.
3: Ben Söper,
1: Mersin. Ülkemi temsil ettiğim Uluslararası Fizik Olimpiyatları'nda Alfa birincisi oldum. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü'nde Türkiye birincisi olarak yerleştirdim. İleride hayalim, Türk Akademisi'nde kalarak yapay zeka alanında önce çalışmaları imzalıyordum. Ancak son bir aylık süreçteki demokratik taleplerine karşılık şiddetle karşılaşmak beni derinden etkiledi. Artık bu ülkede dinlenmediğimi ve
3: istenmediğimi düşünmeye başladım. Ülkem adına çok üzgünüm.
1: Benim <gülüyor> olmazsa
0: olmazları, şimdi o sizlere
1: hafiz tutunuyorsunuz, tutunuyorsunuz ya. hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Ben Güven Güzeldere. Programı Ömer Madra ve Özlem Teke ile birlikte yapıyoruz. Bugün yine Boğaziçi Üniversitesi'nden konuşacağız. Bir öğretim üyesi ve bir öğrenci konuğumuz var. Zeynep Uysal Hoca ve Türkü Sakarya, merhaba her- herkese e- hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Hoş, hoş bulduk. geldiniz tekrar. E, konuğumuz Doçent Doktor Zeynep Uysal, Boğaziçi
0: Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden. E, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Müdür yardımcılığını yürütüyor. Ve kısa bir süre öncesine kadar da öğrenci işleri dekanlığını yürütüyordu. Ee, öğrenci arkadaşımız Türk Hüsnü Sakarya'da e, yine Boğaziçi Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği bölümünden kendisi oyunculuk ve kadın araştırmaları ile ilgili kulüp çalışmalarını da yürütüyor. Hoş geldiniz tekrar. Hoş
1: bulduk. Teşekkür ederiz. Ee, bugünkü programa bir ses kaydı ile girdik. Bu ses kaydı aslında e, çarşamba günkü Açık Gazete'de de, e, yayınlanmıştı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı bir ses kaydı. Ben çok çarpıcı buldum doğrusu. Bir kez daha tekrar da olsa dinlenmesinde sakınca yok, fayda var. O ses kaydında Boğaziçi Üniversitesi'nin çeşitli öğrencileri diyorlar ki biz artık dinlenmediğimizi, istenmediğimizi hissediyoruz. Ülkemiz adına çok üzgünüz. Yani kendilerine söylemek isterim. Elbette dinleniyorlar, isteniyorlar ve kendilerinin aslında üzerine titreyen çok geniş bir kitle var. Türkiye'nin çoğunluğu olduğuna da eminim. Yine de bu gençlere böyle hissettirdiğimiz için ben de doğrusu kendi kuşağım adına sorumlu hissediyorum ve çok üzülüyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar yaklaşık bir buçuk ayı bulmuş durumda. Biz daha önce de iki program yaptık fakat sürekli yeni gelişmeler oluyor ve biraz daha ele almak istiyoruz. Bugün hem öğretim üyelerinin bakış açısıyla hem öğrencilerin bakış açısıyla. Ben şu üç şeyi söyleyerek başlamak isterim. Bence Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların son bir buçuk aydır bize gösterdiği üç temel çok önemli şey var. Bir tanesi öğrenciler ve öğretim üyeleri çok haklı bir pozisyondalar, doğru bir yerde duruyorlar son derece meşru olmayan bir atamaya karşı okullarını savunmaya çalışıyorlar. Ve bence kamuoyundaki desteğin aslında en önemli parçası da bu. Üstelik provokasyonlara yer açmayacak bir şekilde bugüne kadar davranmayı becerdiler. Bu çok önemli. Eminim çeşitli provokasyonlarla, çatlaklar oluşturmak isteyen, bunu düşünen, planlayan insanlar vardır. Her gün böyle acayiplikler çıkıyor. Onlara bakmadan bu haklı ve doğru duruşlarını devam ettireceklerini umuyorum. İkinci gösterdiği şey, akademinin aslında nasıl bir yer olabileceğini bütün dünyaya gösterdi Boğaziçi Üniversitesi. Yani. Türkiye'de şimdi olayların içinde baktığınızda belki böyle gözükmüyor olabilir ya da ya bunun ne önemi var da diyebilirsiniz ama dünyanın her yerinden insanlar aslında bir akademik yapı nasıl korunur bunu Boğaziçi Üniversitesi'nden öğreniyorlar ve bu çok önemli bir şey. Son olarak bir şey daha söyleyerek bitireyim. Toplumsal kutuplaşmanın çok arttığı ve bundan hepimizin muzdarip olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönemde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu direniş öğretmenleriyle ve öğrencileriyle kutuplaşmayı aşabilecek bir çeşitliliğin cisimleşmiş halini bize aslında örnekledi. Yani işte Türkiye'nin her yerinden gelmiş gençler, her inançtan, her cinsiyet kimliğinden, her fikirden gençler bir arada durabiliyorlar. Bu da aslında bence çok önemli bir gösterge. Bundan sonranın Türkiye'si için ümitli olmamız zada yol açıyor diye düşünüyorum. Uzattım biraz, kusura bakmayın. Konuklarımız Zeynep Uysal, dekandı, istifa etti. Artık değil. Türkü, Su, Sakarya Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden kendisi. Son zamanlarda neler oldu? Biraz sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz lütfen? Tabii
0: isterseniz bir iki kelimeyle e, özetleyeyim durumu. Şimdi aslında siz e, gayet güzel ortaya koydunuz nasıl başladı, nasıl e, devam ediyor e, bu süreç. E, biz gerçekten başından beri e, ortada ciddi bir e, haksızlık olduğunu ama en önemlisi de e, çok iyi giden, e, Türkiye'nin en iyi işleyen yani kurumlarından birisinin e, başına böyle bir şeyin geldiğini, getirildiğini, üniversitenin hiç fikri alınmadan bir rektör ataması yapıldığını ve hep birlikte öğrendik. Yani herkesle birlikte öğrendik bu atamayı biliyorsunuz. Dolayısıyla başından beri ortada haklı bir, haklı olduğumuz, üniversitenin haklı olduğu bir mesele var. Ama bu tabii sadece rektör atamasıyla sınırlı kalmadı biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftada üniversitemize iki yeni fakülte, açıldığını bir gece yarısı öğrendik Dolayısıyla ikinci büyük darbe aslında bizim için bu oldu. Bu gerçekten bir darbe oldu üniversite için. Çünkü fakülte açmak çok ciddi bir mesele. Yani bir üniversitenin kapasitesi, imkanları, bütün bunlar düşünülerek, hoca sayısı, öğrenci sayısı, bütün bunlar düşünülerek çok uzun uzun yıllar üzerinde çalıştıktan sonra talep edebileceği fakülte açma hareketi bir gecede yapılıyor. Gerçekleştirilmiş oldu yine üniversiteye hiç e, sorulmadan, danışılmadan. E, şimdi dolayısıyla bizim başından beri yürüttüğümüz e, bir anlamda direnç e, burada tabii e, ikinci kere e, darbe aldı. Tabii bu bizim direncimizi ortadan kaldıracak bir şey değil belki ama e, üniversitemiz için, üniversitemizin nasıl de, devam edeceğine dair kaygılarımızı arttıran bir şey. E, aslında sizin de söylediğiniz gibi Boğaziçi hem hali hazırdaki e, işleyişiyle yani demokratik yönetim biçimiyle hem de aslında e, kampüs yaşamıyla, öğrencileriyle kurduğu ilişki, öğrencilerin birbirleriyle kurduğu ilişki bakımından e, ben daha önce de bunu özellikle dile getirdim. Bence Türkiye üniversitelerine model olabilecek bir e, üniversiteydi. Yani e, çeşitli suçlamalarla, e, horlanmak yerine eğer biraz daha e, ciddiyetle bakılsaydı bir şeylerin nasıl işlediğine Türkiye Üniversiteleri için, Türkiye'de belki bütün bu bahsettiğiniz kutuplaşmayı ortadan kaldıracak yaşam biçimini, birlikte yaşama kültürünün nasıl oluştuğunu görebilmek için e, son derece iyi bir örnekti. E, ama maalesef e, bu fakültelerin açılması şu anda, iki büyük fakülte, iki iddialı fakülte Açılacağı söyleniyor. Böyle olduğunda tabii bu geleceğe dair bizlerin kaygılarını çok arttırdı. Dolayısıyla tabii burada çeşitli hukuki girişimler de olacak. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. En azından hocalarımız bununla ilgili çalışıyorlar. Öğrencilerimiz bu süreçte dirençlerine devam ediyorlar, direnişlerine devam ediyorlar devam edeceğini de düşünüyoruz. Biz zaten bunun kısa süreli bir şey olacağını hiç düşünmedik. Bu uzun soluklu bir süreç hepimiz için. Dolayısıyla burada önemli olan tam da haklı olduğumuz şeyin ne olduğunun altını çizmek. Yani biz neyi istiyoruz? Demek ki yeterince anlaşılamıyor ki ne istediğimiz arka arkaya başka barbeler gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla ne istediğimizi belki biraz daha anlatmaya devam etmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Kısaca.
1: Peki, e, Türkiye Hanım, sizden de biraz dinlesek. Öğrenciler açısından nasıl gözüküyor?
3: Hı hı. E, ben Zeynep Hocamın söylediklerine katılıyorum. Hani onları e, tekrar etmeyeceğim. Biraz öğrenciler açısından biz hani bu süreçte neler yaşadık? E, onları ekleyebilirim çok ufaktan. Birincisi aslında bu e, mesele ortaya çıktığında biz öğrenciler olarak şunun da farkındaydık. Yani bu sadece üniversitenin yönetimine vurulmuş bir darbe değil, aslında eğitimine ee, yaşam alanlarımıza kendi hayatlarımıza çalışmalarımıza vurulmuşta da bir darbeydi ve büyük riskler e, barındırıyordu Bu yüzden aslında bir an önce bir araya gelip e, hem meydanda hem sokaklarda yani aşağıda yukarıda artık e, kendi barışçıl eylemlerimize e, başladık e, ne istemediğimiz konusunda çok nettik e, kayyum rektör istemiyorduk her şeyin başında hala da istemiyoruz e, bu yaşam alanlarımız önelik e, saldırıdan sonra Aslında e, kendi eylemlerimizde ee, gerçekten bilimden, sanattan, fikirden, kültürden yola çıkarak eylemler üretmeye e, çalıştık. Ve bunun sonucunda aslında e, mesela şu anda sanatçı arkadaşlarımızdan su, e, Seloyla Doğu içeride. E, bu bizim için çok çok moral bozucuydu. Çok kırıcıydı ama onlar bizi içeriden desteklediler. Bundan sonrası sizde dediler. Biz onlardan güç alarak devam ettik eylemlerimize. Hala da devam ediyoruz. bunun yanında kendi kulüplerimizden biri olan mesela Bilegevet artı kapatıldı. bu bizim için ya önemli bir darbeydi ve Artık şey konusunda çok nettik. bizim yaşam alanlarımıza bir saldırı var. Bunu zaten biliyorduk ve bunun üzerinden artık biz sahip çıkacağız. Yani hem arkadaşlarımıza sahip çıkacağız, hem kendi kimliklerimize, kendi taleplerimize sahip çıkacağız diye. Ee, eylemlerimiz hiç bitmeden e, devam etti. Hiç sönümlenmeden devam ediyor aşağıda da, güney meydanında olsun. Evet. Belki bunları da ekleyebilirim. Biraz öğrenciler üzerinden de hem bu fakülte hem kayyum rektör meselesi hem de yaşam alanı meselesi. Öğrencilerin talepleri meselesi şu an çok gündemimizde. Kutuplaşmalar oluyor. İster istemez öğrenciler arasında da oluyor. Ama bir şekilde ben bu süreçte yan yana gelebildiğimizi düşünüyorum. Bunların mesela en güzel örnekleri aslında öğrenciler... Alternatif bir akademi kuruyorlar. Açık dersler yapıyoruz aşağıda. Ee, hocalarımız geliyor. Ee, i̇şte onlarla Zundan bağlanıyoruz. Kampüse yayınıyoruz Tüm Türkiye'den insanlar katılıyor. Bu bizim için bir, bir aradalık. Ee, biz nasıl bir akademi istiyoruz? Aslında bunu da gösteriyoruz. Yani böyle genel olarak aşağıyı e, böyle özetleyebilirim. Yani okulu, kampüsü böyle özetleyebilirim size. Bu kadar.
2: Şimdilik. Ben bir şey ek soru sorabilir miyim? Alternatif Akademi deyince kastedilen nasıl bir şey? Yani hem Boğaziçi Öğretim Üyelerinin de katıldığı ve dışarıdan da Öğretim Üyeleri ya da öğrencilerin de katılabileceği bir şey mi bu? Birazcık bir iki cümleyle özetler misin?
3: Tabii özetleyeyim. Ee, şöyle, aslında bu alanda çalışmak isteyen öğrencilerin yan yana geldiği belli yapılar var. Ee, bunlardan biri mesela politika öğrencilerinin kurduğu Kelepçesiz Akademi diye bir yapı. İşte e, felsefe öğrencilerinin kur, kurduğu Feel Free diye bir e, yapı var. Böyle birkaç tane yapı var. Ve burada öğrenciler, biz şu an e, güncele dair neyi tartışmak istiyoruz? E, ne hakkında entelektüel bir çalışma yürütmek istiyoruz diye bir müfredat oluşturuyorlar ve hocalarla iletişime geçiyorlar. Bunlar hem Türkiye'den hocalar oluyor, hem yurt dışından hocalar oluyor ve hocalarla belli sorular çerçevesinde okumalar yapıp ufak 40 dakikalık, 50 dakikalık dersler yapıyorlar ve bu dersler online'da olduğu için de her yerden katılım sağlanılabiliyor. E, biz aslında şeyi bırakmak istemedik, e, öğrenciler olarak söylüyorum bunu. Bir yerden hani mücadele devam ediyoruz, akademi için mücadeleye devam ediyoruz. Ama ister istemez akademiden uzaklaşmaya başlıyorsun, sürekli eylemdesin, alandasın. Evet. Ama o akademi evet. de eyleme taşımak gerekiyor evet. çünkü biz akademi biat etmeyecek diyoruz. Kendi müfredatımızı konuşmak istiyoruz bir yerde çünkü bu güncellikten de uzaklaşmak istemiyoruz. Çünkü burası da bizim bir yaşam alanımız, akademi de aynı şekilde. Ve akademide de üretime devam etmek gerekiyor. Oraları bırakmamak gerekiyor. Ama akıl alanda, eylemde olunca o zaman ikisini nasıl birleştireceğiz? Nasıl güncele çekeceğiz? Neler konuşacağız? Mesela protesto hakkımızı konuşuyoruz. Bunun yanında iklim krizini konuşuyoruz. E, kadın öykücü Pelin Buzluk geldi mesela. O bizimle konuştu. E, Ütopya hakkında konuştuk Ursula'nın yazdığı. Hani böyle kendi adımıza da aşağıda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani O entelektüel zemini ve üretimi bırakmak istemiyoruz böyle
2: özetleyebilirim. Evet hiç ben fark etmemişim vallahi araştırmacı gazetecilikte eksik kalmışız. Çok iyi oldu bunları öğrendim.
3: Peki ben de şöyle
1: bir şey söyleyeyim. Benim e, bu boğazı konusunda emin olduğum bazı şeyler var. Tam emin olamadıklarım var. Emin olamadıklarımı sizi sorayım. E, bence Türkiye'nin ...en parlak, en akıllı öğrencilerinin bir kısmı Boğaziçi Üniversitesi'nde... ...en iyi öğretim de bir kısmı Boğaziçi Üniversitesi'nde... ...bu insanlara e, akıllarına yatmayan bir şeyi böyle bileklerini bükerek zorbalıkla, zorla filan yaptırmanın imkanı yok. Yani kafana copu vururum, aşağı baktırırım dersiniz ama bakmazlar, itaat etmezler. E, gözüküyor zaten, e, burada çok e, cesaretli bir kararlılık var... E, bunlar emin olduğum şeyler, emin olamadıklarım şu, Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, atanmış rektör e, bunu bilmiyor mu, anlamıyor mu e, ya da anlamamış gibi mi yapıyor hangisi acaba, bir de anlamadım. acaba hangisi daha kötü yani anlam, anlamıyorsa mı daha beter yoksa anlam, anlıyor da anlamıyormuş gibi yapıyorsa mı daha beter e, bunlar da emin olamadıklarım ama şimdi bunu size sormak belki de haksızlık olur. Siz ne arzu ediyorsanız buyurun onu söyleyin isterseniz.
0: Emin olduklarınızda haklısınız. Doğru. Oysa diğer tarafı bilmek mümkün değil. Oradaki ajandanın ne olduğu spekülatif olarak o ajandaya dair bir sürü şey söylenebilir elbette. Ama şunu en azından görebiliyoruz. Yani ben bu fakültelerin açılması üzerine nasıl biz direnmeye devam ediyorsak nasıl aslında haklı olduğumuzu anlatmaya çalışıyorsak bu atamayı yapan tarafında kendi eyleminde ısrarcı olacağını. Ee, düşünüyorum. Yani karşılıklı bir ısrarcılık söz konusu anlaşılan burada. Ee, ama biz tabi şöyle yani e, bizim avantajımız gerçekten e, haklı olmamız. Bu haklılığımız da sadece kendimizin söylediği bir şey değil. E, yani kamuoyu da çok büyük oranda e, bu haklılığın farkında. Yani ulusal kamuoyu da, uluslararası kamuoyu da bunun büyük oranda farkında. E, eğer farkında değillerse bunu veya farkında olmayan kesimler varsa zaten bizim de amacımız farkında olmayanlara bunu fark ettirmek kaldı ki mesela öğrencilerimizin ailelerini düşünürsek yani neredeyse ezici bir çoğunlukla herkes burada yapılan işin son derece yanlış olduğunu e, görüyor. Dediğim gibi yani burada model alınacak kadar işle, iyi işleyen bir şey e, varken bunu yok etmeye çalışmak. Çünkü bu aslında açıkça bir e, yok etme ya da değiştirme. Burada var olan ve savunulan değerlerin en azından ortadan kaldırılmaya çalışılması. Yani burada... E, masum bir hareket yok, masum bir e, bu da liyakatli bir insandır bununla yola devam edelim. Böyle bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü e, pekala daha önce bu üniversitede seçimle çok iyi yürütülmüş bir demokratik sistem vardı. ...son ana kadar vardı bu. Her zaman devam etti. Yani aşağıdan yukarıya işleyen bir sistem bu. Bölümlerden rektöre kadar işleyen bir sistem. Şimdi bunun ne kadar benzeri sistemler... ...Türkiye'de ya da dünyada var bilmiyorum. Bunu konuşabiliriz. Çok benzeyenler belki vardır. Hiç benzemeyenler de vardır. Hep o benzemeyenler üzerinden gidiyor. Ama biz burada bunun çok iyi işlediğini biliyoruz. Bir de şunu biliyoruz yani... Ee, burası bir devlet üniversitesi ve işte tam da bu son videoda da gördüğünüz gibi yani Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok farklı sınıfsal e, geçmişlerden gelen farklı cinsiyet kimliklerinden gelen öğrencilerimiz var bizim de burada gerçekten yani bir tek şeyi çok net e, söyleyebiliriz. Bugüne kadar hocalar da bu öğrenci, bu çok çeşitli yerlerden gelmiş öğrencilerimiz de burada bir uyum içerisinde yaşamayı başardılar. Bu şu demek değil, burası mükemmel bir yerde hiç problem çıkmıyor, hiç kavga çıkmıyor, hiç çatışma çıkmıyor demek elbette değil. Ama tam da zaten mesele burada, çatışmaların üstesinden gelebilmeyi başarmak. Ki biz bunu yapabilirken, yaparken şu anda... Önümüze aslında hiç gündemimizde olmayan, hiç gerekli olmayan bir şey çıkarıldı. E, o zaman tabii bu e, sadece Boğaziçi'nin meselesi olmaktan çıkıyor. Türkiye üniversitelerinin, Türkiye'nin meselesi haline geliyor. Çünkü bu e, tamamen herhalde e, içinde bulunduğumuz ortamdan, yani konjonktürden farklı e, bir şeymiş gibi düşünülemez. Ondan ayrı bir şeymiş gibi düşünülemez. Yani ikisini bir arada düşünmek zorundayız. Bu kaçınılmaz. Ama bir yandan da, yani evet Türkiye'nin meseleleri içerisinde bunu düşüneceğiz. En azından Türkiye'nin bu farkındalığa erişmesini sağlamak bizim görevimiz. Ama bir yandan da çok önemli bir şey var. Biz üniversitemizi kaybetmek istemiyoruz. Yani bugün ben Esra Mungan Hoca'nın yazısını okumuşsunuzdur. Çok güzel bir şey söylüyor orada. Ya kaybedecek hiçbir şeyiniz yokken... Ya da kaybedecek çok şeyiniz varken e, mücadele edersiniz diyor. Bizim kaybedecek çok şeyimiz var ve bu yani şunu en azından e, biliyor olmak lazım. Sadece Boğaz içindeki hocaların ve öğrencilerin değil, Türkiye'nin kaybedecek çok şeyi var şu anda burada. E, dolayısıyla bizim yapmaya devam edeceğim şey bunu fark ettirmek. Neden Türkiye'nin kaybedecek çok şeyi var? Boğaz Üniversitesi e, geriye giderse Boğaz Üniversitesi artık olmazsa çünkü ee, aslında burada yapılan hareket Boğaziçi Üniversitesi'nin artık olmayacağı bir e, senaryo. Yani bundan sonra olacak olan şey Boğaziçi Üniversitesi olmayacak. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz en azından. Onun olabilmesi için bizim belki anlaşılan e, daha çok anlatmamız gerekecek.
2: Ben de şeyi ilave Yani dün e, Açık Gazete programında... E, Hemen hemen tamamını okuma fırsatı bulduğumuz Esra Munga'nın yazısı T24'teki üniversitenin, üniversitenin hocalarından. Yani karşı koyuşumuz çok inatçı ama keza çok da soğukkanlı, sükunetli ve uzun soluklu olacaktır. Çünkü söz konusu olan bu ülkenin geleceğidir. Şakaya gelmez diyor. Buna katılmamak halde değil doğrusu yani.
1: Kesinlikle. Evet Esra hem de Boğaziçi'nin sırrı inatla ve esrarla işini iyi ve doğru yapmaktır da diyor mealen söylüyorum. Ben de bunun altını çizeyim. Sahiden Boğaziçi böyle herkesin işini iyi ve doğru yapmaya çalıştığı bir yer sırrı da burada. Türkü senden de son birkaç düşünceni duysak program bitmeden.
3: Tamamdır. Ben de çok ufak şey eklemek istedim. Zeynep hocama yine katılıyorum bu ya gerekli olmayan bir şey çıkarıldı karşımıza buna gerçekten hiç gerek yoktu ee, ama ben en büyük kazanımız kazanımımızın da şu olduğunu düşünüyorum ee, 40 gündür süren neredeyse 40 gündür süren bir eylemlilik var ve 40 gündür öğrenciler bir arada beraberiz ya biz öğrenciler olarak Bence yan yana gelmeyi yan yana gelip dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hatırladık ve pandemi sonrasında ya da denk geldiği için bu mesele e, hepimiz hem birbirimizi çok özlemiştik hem yan yana durmayı çok özlemiştik. O yüzden de ya, biz kaybetmiyoruz motivasyonumuzu. Biz direnmeye devam edeceğiz. Günler geçecek, direnmeye devam edeceğiz. Çünkü karşımıza sürekli başka bir malzeme çıkıyor. Bizim dalga geçebileceğimiz, bizim tiye alabileceğimiz, üzerine konuşabileceğimiz, doğrusunu söyleyebileceğimiz çok farklı şeyler çıkıyor. E, bu oyunlar devam edecek e, ama biz yılmayacağız. Hem arkadaşlarımız için, tutuklanan, gözaltına alınan arkadaşlarımız için devam edeceğiz. Hem de kendi geleceğimiz, kendi birlikteliğimiz, kendi kimlik kavgamız için devam edeceğiz. Çünkü bizim taleplerimiz çok net. Ee, biz kayyum rektörleri istemiyoruz, antidemokratik süreçleri istemiyoruz. Ee, LGBT hakları insan haklarıdır diyoruz en temelinden. Çok doğru, çok insancıl, insani değerlere dayalı şeyler söylüyoruz. O yüzden haklı olduğumuzu da biliyoruz. Yani Onlar ne düşünürse düşünsün biz devam edeceğiz. Ve bunu da bir arada yapacağız. Bu süreçte bence bunu öğrendik. Bunu da çok yakın zamanda unutacağımızı zannetmiyorum. Daha yolumuz var. (gülüyor)
2: Çok ilginç. Ben iki şey daha ilave edeyim. Ağzım açıldı. Nedense susamıyorum bir türlü. (gülüyor) Dün gene bu bir öğretim üyesiyle konuşurken kendisi 78 kuşağından diye tarif eden bir arkadaşımızdı. Ben de 68'i ki adım olmayarak temsil eden biri olarak konuşuyordum. Büyük bir fark var e, türkü sizin şeyle bizim e, gençlik arasında isyan aynı derecede var da ama bizde bölünmeler her zaman çok ön plandaydı. Bu benzeri böyle ...çok farklı kesimlerden düşüncelerin bir arada isyanın içinde yer alması... ...bu bence Türkiye içinde bir yenilik. Yani o açıdan gerçek bir model oluşturuyorsunuz. Biraz önce de bir de Albert ve Veba kitabını başyapıtını okuduğumuzda... ...bir kez daha hatırladık Güven Güzeldere ile de birlikte... Yani bu pandemi gibi şeylerle baş etmenin en önemli yolunu tartışırlarken baş kahramanı Roma'nın doktoru yaptığı işi yani mesleğini en iyi şekilde icra etmek. Yani yaptığı işin en iyisini yapmaktan ibaret olduğunu söylüyor. Ben bir de bunu hatırladım. Çok konuştum. Tamam.
1: Peki ben de o zaman son cümle olarak şunu söyleyeyim. Ben de bir Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Eğitimimi orada aldım. Ziyaretçi öğretim üyesi olarak. E, defalarca hmm. bulunmaktan hep mutlu oldum Boğaziçi Üniversitesi'nde. E, bu haklı mücadelelerinde e, bütün öğrencileri, hocaları ve çalışanları ile birlikte kendilerini saygıyla selamlıyorum. E, bir parantez açmak zorundayım. Makam sevdası yüzünden kendisini zavallı dur- duruma düşürmüş olan birkaç Boğaziçi hocası olduğunu da üzüntüyle görüyorum. Onları bu saygı e, beyanımın dışında bırakıyorum. Türküsü Sakarya ve Zeynep Uysal bugün konuklarımızda Boğaz Üniversitesi'nden konuştuk. Çok teşekkür ederiz ikinize. Çok
2: teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ
3: olun.
0: Günler. Vakainame. Salgın günlerinde memleket manzaraları.
1: Hazırlayan ve sunanlar: Güven Güzeldere, Ömer Matra ve Özlem Teki.